0: 苏州园林在平面布局上，一般都有一个共同的特点，即分为住宅和庭院两部分。住宅比较封闭，庭院则比较开放。然而，它们之间却是既独立又呼应，既区别又贯通的依存关系。江南地区长期以来形成的。祖居方式的传统住宅风貌，在拙政园、留园和往师园中还保留得相当完整。由于那种一进二进式的排列组合，人们一进到这种宅地，并往往产生庭院深深的感觉。而庭园建筑却与住宅部分又是极大的不同，它没有一处是讲究对称、不对称、不整齐、不均衡、不规则，已成为园林创作中避免重复、力求变化、营造幽深的要领。在庭园部分，这些建筑或聚或散，或大或小，都是临山近水，因地制宜。在整个园林建筑中，它们是艺术的精华。正因为一些建筑已成为典型的艺术品，它们变成了某座园林的象征，如拙政园的远香塔，留园的明瑟楼、往师园的月到风来亭、与南侧的浊缨水阁，都已是自己的代表标志。苏州园林的建筑，除了亭、廊、榭这三者具有较明确的含义以外，其余的建筑大都没有固定的范本，以“天堂斋馆”等来命名，只是取一点古雅的意思。这也正是苏州园林的建筑较少重样的妙处。可是，若要走进他们，其道路又是曲曲折折的。他或许要经过各种饲养的门户，经过不同名目的游廊，经过栽花种草的天井，经过粉壁无瑕的巷道，做一番明明暗暗、深深窄窄的体验。恰恰是有了这种体验，才能够使人最终获得豁然开朗的感觉，并从不同的方位领略那一座座。精美建筑的多重形象。清代著名作家李渔认为，园林讲究布局结构，要布置的曲折幽深，直路中要有迂回，舒缓处要有起伏。他强调曲折之至的理论，恰到出了东方美学的特征之一。按中国传统文化的观点，曲。本欲有“曲则全”的哲学意味，但园林路线之“曲”，更多的是使人产生了一种幽曲之意。山重水复，柳暗花明，原本也就是人生的况味。不管进入哪一个苏州园林，只要你稍加留意，就会发现园林艺术的一些典型规律，它营造山水的手段。是以小见大，而游览路线的特点便是曲径通幽。这不仅指在园林里，池水、山径、幽廊等等无一不曲，而且还蕴含着深深的园林美学思想。通幽的曲径本身也是一种独特的景观。它不仅增加了园林的景深，丰富了景物的层次，而且还让人在多变的景色中产生新奇的趣味。若说园林的特点是曲径通幽，那么幽暗的核心便是一个“藏”字，没有藏，则无所谓幽深。进入拙政园的腰门，迎面却是一座黄石假山，犹如屏障，使全云的景观藏而不露。这是园林艺术在手法上欲扬先抑的体现。曹雪芹描写大观园，也正受了拙政园的影响。狮子林中堆叠的假山，为我国古典园林中著名的假山群。假山中有四条路线，时而穿洞，时而越桥，山道纵错，互相缠绕，往往使初次来游的人难以辨别路径，极尽了曲折深邃之致。在宿住园林的种种趣景之中，不能不说到构筑在山边水际的各式游廊，因为它们既是游园的路线。又是一种独特的艺术品，给所有来到这里的人，都留下极为深刻的印象。苏州园林的游廊可以分为空廊、半廊、复廊和以藤萝等植物覆盖的花廊诸种，它们穿山渡水，迂回曲折。在炎热多雨的江南，不仅为烈日或雨雪中的游览提供了便利。而且在通行中，助长了园林的趣味，并起到了四隔飞格的划分空间的作用。游廊在园林创作中曾被大量运用并加以发挥。拙政园西部的波心水廊，当是苏州园林里游廊中的结构。它的曲折与起伏，构成了一道优雅而温和的曲线。狼的艺术，水的韵致，在这里融合成一种轻柔，一种律动，形成了园林艺术曲径通幽的范例。迂回曲折的游廊，造成了园林的幽深，但是园林的幽深却不是完全封闭的。匠心独运的造园家们，为了使毕竟，在城林中占地并不宏大的园林，具有更远的景深，便运用借景的手法，将远处的风光纳入自己的天地。从拙政园远观北寺塔，那塔就好像是围着所用一样，水影投于游廊，塔影响于高天，这真是一条空中视线的走廊啊！明清时代的园林主人，大都曾经显赫过，当然也失落过。他们归隐之时，也的确做过农夫梦、渔夫梦，但绝不是真的要去种豆南山、寒江独钓，而是要追求一种高质量的物质生活和精神生活。这两个生活层面集中在园林里。便是优雅、悠闲、优美的园居生活，曲径通幽之游，其实也正是居的一部分。当年园林主人那种幽郁风雅的生活，经过历史岁月，早已是笙歌归院落，灯火下了楼台，但是。他也毕竟留下了各种各样的印记，亭堂楼馆里的陈设，便是其中的一种。这些陈设曾经是园林主人最实际的生活用品，因此也能够最直接的映照出那种园居生活的侧影。苏州园林中的建筑很少有艳丽夺目的色彩，所有房屋。几乎是清一色的粉墙黛瓦，看似素淡简朴，但由于园林主人文化素养深厚，厅堂的构造及室内的陈设都很有讲究。园林里现有的家具和各种陈设，除了一部分是今人仿制的以外，多是经过长期的征集并恢复起来的。其中的一些本就是造园时期的制品，就是在这些来之不易、并流传的数百年的古物中，还保留着那些当时的精神观念和古老的文化传统。王世襄在《景辉堆》一书中曾这样评价说：“中国古代家具受到人们的重视，绝不是偶然的。就其中的精品而言。”结构的精炼，造型的朴质，线条的利落，雕饰的精美，木质的优良，达到了登峰造极的程度。用这段话来形容苏州园林中的陈设，也当是恰如其分。家具之美，陈设之美，恰就是中国园林的一个缩影。一件精明的红木家具，看上去还只是古雅，还只是隽永。但是，只要你稍加触摸，就会感觉到它的光洁与舒适，感到它的分量与格调。其实，不止苏州园林，品尝任何艺术品，都是一种体味的过程。只有经过取经通幽式的体味，才能理解它的真正价值。真正的艺术价值一定要经过历史时光的打磨。许多人认识园林是有一些传统的艺术作品中，很多人认识园林是由一些传统的影视作品。多少年来，苏州的古典园林向大家闺秀和小家碧玉的双重气质兼而有之的淑女。文文静静，养在深闺，因为它不是张扬的泪下。当文学、戏曲、书法、绘画等艺术门内争牌作词的时候，不知怎的，它竟然缺席了。也许由于园林艺术的兼容性，使人们实在不好将它归到哪一类。几乎是在人们蓦然回首之间，才终于在那一片。灯火阑珊处，发现，在传统文化的座次中，本应有古典园林这样一个品类。隐逸，也许对苏州的古典园林来说，本身就是一个最好的座次。如果说中国传统文化是一座园林，而真正的园林艺术就是其中的一方小园。它虽然不大，但可以通达传统文化的。任何一个领域，如果说中国传统文化是一道幽深的长廊，而真正的园林艺术就是一方长廊里的漏窗。它虽然精小，但可以窥见传统文化百亩方塘的全貌。在古老的姑苏漫步，人们有时也会产生这样的联想。如果将构成小象的民居比作一首首朴素的民谣，那么那些曲径通幽的苏州园林便是一首首高雅的诗词。因为对照所有描写深远幽庭的古代名篇，你都会在苏州园林里找到古人们描写的景物。想必当年造园的时候，园林的主人和造园家们就。像。就像是面具一样，精心营造了这些精美的厅堂、廊榭，而使之成一首首诗词精品。宋代的秦观曾写过这样一首《浣溪沙》：“默默轻寒上小楼，小英无赖似穷秋。淡烟流水。”画屏幽，自在飞花轻似梦，无边丝雨细如愁。宝帘闲挂小银钩。这是宋词的意境，也是园林的意境。在宁静、素雅、悠闲、精致的深院幽庭里，人们最容易感受到一片片。宋词的落花。